0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen
1: schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Worin bestehen die größten Herausforderungen im Management einer Klinik? Und auf welche Weise verändern und intensivieren sich diese Herausforderungen im Zuge der Corona-Krise? Professor Dr. Jürgen Graf, Gast dieser Folge, ist ärztlicher Direktor und Vorsitzender des Vorstandes des Universitätsklinikum Frankfurt. Im Gespräch erklärt er, wie sein Team und er die derzeitige Ausnahmesituation meistern und er erläutert, wie das Zusammenspiel zwischen Patientenversorgung, Forschung und Lehre ideal funktionieren kann. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Prof. Dr. Jürgen Graf. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Hallo. Sie sind ärztlicher Direktor und Vorsitzender des Vorstandes des Universitätsklinikums Frankfurt. Erzählen Sie uns doch zum Einstieg mal ein wenig von diesem Universitätsklinikum. Wie würden Sie sein Profil beschreiben?
0: Das Universitätsklinikum Frankfurt ist ähm ein klassisches Universitätsklinikum in dem Sinne, dass es ein Großklinikum ist, das größte in Hessen mit etwa 1500 Betten, welches in seiner originären Eigenschaft die Lehre und die Forschung neben der Krankenversorgung abbildet. Wir sind wunderbar gelegen am südlichen Ufer des Mainz. Es sind insgesamt 32 Fachkliniken, die hier beheimatet sind, sowie 20 Forschungsinstitute und noch einige auch außeruniversitäre Einrichtungen, die hier an der Liegenschaft angebunden sind. Das Ganze erstreckt sich über eine Länge von etwa zwei Kilometern am Main. Wir sind einmal entstanden, aus einem Sachsenhäuser Krankenhaus, das ist auch hier noch so unsere Geburtsstätte 1884. Das Ganze hat sich dann über etwas verworrene Wege ähm, bis zur Stiftungsuniversität 1914 und damit dann auch der Gründung des äh, Fachbereichs Medizin ähm, entwickelt. Ähm, dann waren wir in städtischer Trägerschaft, wir waren äh, in unterschiedlicher Verfasstheit mit der Universität eingebunden und sind heute eine klassische Anstalt öffentlichen Rechts, das heißt das Universitätsklinikum ist ein eigenständiges Organ, welches geführt ist vom Land. Und in Hessen sind wir die größte universitätsmedizinische Einrichtung, das größte Großklinikum und auch das einzige, was tatsächlich im Landesbesitz ist.
1: Wo liegen denn für Sie im Management einer Klinik für gewöhnlich, also in Nicht-Krisenzeiten, die größten Herausforderungen?
0: Also die größten Herausforderungen liegen mit Sicherheit in der Integration der vielfältigen berechtigten Interessen, die man in so einer ähm Vereinigung zwischen Universität und klassischer Krankenversorgung treffen muss. Wir müssen immer abwägen, dass die Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen, als erstes einmal in der Spitzenmedizin versorgt werden wollen, dass aber die, die versorgen, neben der reinen Patientenbetreuung auch noch vielfältige andere Aufgaben haben, wobei die großen Blöcke eben die der Lehre und die der Forschung zu nennen sind. Und das ist eine Herausforderung, aber ich sage es ganz deutlich, das ist eine schöne Herausforderung, weil das macht den Alltag lebendiger. Und das führt dazu, dass selten Tage so zu Ende gebracht werden, wie man sie vielleicht am Vortag mal geplant hat. Es gibt viel Überraschendes und für uns ist eigentlich sehr, sehr wenig Wiederholung, sondern fast immer etwas Neues. Die Organisation ist reich durch die vielen Studierenden, die hier am Ort sind, aber sie ist natürlich auch komplex durch viele die andere Intentionen haben als die reine Patientenversorgung.
1: Sie haben dieses äh, Zusammenspiel zwischen Patientenversorgung, Forschung und Lehre gerade als schöne Herausforderung bezeichnet. Ich kann mir auch vorstellen, dass das gerade für Sie persönlich als ja sehr wissenschaftlich interessierter Arzt so ziemlich die ideale Wirkstätte eigentlich ist.
0: Also ich sage es ganz offen, ich habe mit der Wissenschaft in der Medizin begonnen, weil ich Sorge hatte, dass wenn man so die klassische Patientenversorgung betreibt, dass das zur Routine werden könnte. Und die Wissenschaft bietet den Reiz, dass man sich immer wieder neu ausprobiert, dass man immer wieder neue Dinge ausprobiert, dass man auch die Felder wechseln kann und damit wird es nie langweilig. Gleiches kann man übrigens über die Lehre sagen, weil sie natürlich immer sehr eng mit den Menschen in Verbindung steht und die Menschen immer anders sind, die Generationen anders sind und damit auch die Anforderungen andere sind. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf unsere Medizinstudierenden, sondern wir machen ja auch viel Weiterbildung und Fortbildung, sowohl für den ärztlichen Bereich als auch für die nichtärztlichen Gesundheitsfachberufe. Und auch dort ist eine große Vielfalt und ein sehr, sehr interessantes Gebiet, was unsere Arbeit hier reich macht, was uns viel mit jungen Wissensdurstigen zusammenbringt und was uns die Chancen gibt, das zu verfolgen, was unser Motto ist, nämlich aus Wissen wird Gesundheit und was unsere Bestimmung ist, nämlich den Fortschritt der
1: Medizin zu begründen. Wie kann ich mir diese Zusammenarbeit bzw. diesen Bezug zur Wissenschaft in der praktischen Arbeit in der Klinik vorstellen, die Zusammenarbeit zwischen Universität und Klinikum?
0: Schematisch sind es mal zwei Bezugslinien, die wir haben. Das eine ist, dass wir in der Klinik Fragestellungen haben. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel der Pandemie. Es gibt ein Virus, was neu ist, SARS-CoV-2. Es gibt eine Krankheit, die Covid-19 heißt, die sich primär in der Lunge manifestiert. Das ist alles für uns neu und unbekannt. Das heißt, aus den Patienten heraus entsteht die Idee, was macht eigentlich diese Erkrankung, was macht sie pathophysiologisch, was ist in der Lunge geschädigt, was muss ich tun, um sie diagnostizieren zu können und was, und das ist der nächste Schritt und das Ziel des ärztlichen Handelns, was muss ich tun, um es therapieren zu können. Das ist die Translation aus der Klinik in die Wissenschaft. Und dann gibt es natürlich die Translation aus der Wissenschaft in die Klinik. Ich beschäftige mich mit dem Virus, ich arbeite das auf, ich bringe es in Zellkultur, ich lerne was über mögliche Oberflächenrezeptoren und mache mir Gedanken, wie ich daraus einen Impfstoff oder ein Medikament entwickeln könnte. Und in der idealen Funktion der Universitätsmedizin habe ich Menschen, die in beiden Feldern sich zu Hause fühlen, sodass also Ideen, die in der Klinik geboren werden, schnell in der wissenschaftlichen Arbeit im Forschungslabor bearbeitet werden und dass ich Menschen habe, die manchmal auch Zufallsprodukte in der Forschung Erkenntnisse haben, wo sie sagen, da fällt mir jetzt eine Krankheit ein, dafür könnte ich diese Erkenntnisse nutzen
1: verkompliziert wird diese Zusammenarbeit ja nach meinem Verständnis zusätzlich noch dadurch, dass gerade auch im Vergleich zu in Anführungszeichen gewöhnlichen Krankenhäusern in Ihrem Fall, im Falle einer Universitätsklinik ja noch eine sogenannte Trennungsrechnung mit ins Spiel kommt? Was ist das denn?
0: Ja, die Trennungsrechnung ist ein arbiträres Produkt von der Begutachtung dessen, was wir hier tun. Das, was ich beschrieben habe, dass wir hier gemeinsam mit der Krankenversorgung auch Lehre und Forschung betreiben, ist natürlich aufwendig. Das braucht mehr Personal, das braucht mehr Raum, das kostet am Ende des Tages, wenn man eine Bilanz macht, einfach mehr Geld. Und dieses Mehr an Geld haben irgendwann einmal die Kostenträger, also die Krankenkassen, für sich festgestellt, das möchten sie nicht bezahlen. Das haben sie per Gericht, das ging bis vor das Bundesverfassungsgericht, erstritten, dass sie für diese Kosten nicht aufkommen müssen sondern dass diese Kosten von der Universität zu tragen sind, weil die Universität das originäre Interesse an der Lehre und der Forschung habe. Wir sehen das durchaus in, das ein bisschen differenzierter. Natürlich hat die Universität das Interesse, Studierende auszubilden und zu Ärztinnen und Ärzten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu entwickeln. Aber es gibt natürlich auch ein gesellschaftliches Interesse und es gibt auch ein Interesse der Krankenkasse, aktuelle Medizin anbieten zu können. Und das geht nur, wenn ich ausfordert und weiterbilde. Nichtsdestotrotz äh, gesetzlich ist festgestellt worden, es ist eine angemessene und plausible Verrechnung der Kosten vorzunehmen. Das heißt Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ein Patient liegt auf der Station und ist in einer klinischen Studie eingeschlossen für ein Medikament. Und nun äh, kommt eine Visite und die kümmert sich äh, neben den allgemeinen Erkrankungen des Patienten auch noch speziell um diesen Anteil der klinischen Studie. Dann muss im Rahmen der Trennungsrechnung äh, gewährleistet sein, dass der Teil, der für die Forschung, also für die klinische Studie, äh, an Zeit, an Ressourcen, benötigt wird, dass der über eine andere Kostenstelle als die Verrechnung mit den Krankenkassen geleistet wird. Und so muss man sich das über das ganze komplexe System der Medizin vorstellen. Wenn Studierende im Rahmen ihrer Ausbildung auf einer Station eine Formulatur machen und bei der Visite mitgehen, dann stellen sie Fragen. Dann dauert die Visite vielleicht ein bisschen länger. Und das sind dann Zeiten, die müssten gemäß einer Kostenverrechnung dem Fachbereich Medizin in Rechnung gestellt werden. Sie können sich vorstellen, dass man das sehr kleinteilig betreiben kann und dann auch nie zu einem Ergebnis kommt, vor allem keine Fäh Kostenverteilung hinbekommt, weshalb der normal gewählte Ansatz einer pauschalierenden Kostenverrechnung ist. Man schätzt ab, wie viel zusätzliche Zeit, wie viel zusätzliches Gerät, wie viel zusätzliche Räume braucht es, um Studierende auszubilden und Wissenschaft betreiben zu können. Und diese Kosten werden dann zwischen den beiden Einrichtungen, Universitätsklinikum und Fachbereich
1: Medizin verumlagt. Also durchaus ein komplexes Zusammenspiel, das dadurch entsteht, dass leere Forschung und Krankenversorgung ja eigentlich untrennbar miteinander verbunden sind und eben dann am Ende doch wieder auseinandergerechnet werden. Und dann kommen ja auch noch ganz typische Problemfelder dazu, die gar nicht so sehr speziell sind für ein Universitätsklinikum, sondern für Krankenhäuser oder für die klinische Leistungserbringung insgesamt. Also zum Beispiel die ganze Abwägung zwischen dem ökonomischen Druck, der ja nun mal auch herrscht und dem Ziel einer bestmöglichen Patientenversorgung. Das heißt, wir haben eine Vielzahl an Anforderungen, an Zielen, an Bedürfnissen, auch an Zwängen, die zu berücksichtigen sind. Wie verändern oder auch intensivieren sich diese Herausforderungen jetzt in der Covid-19-Krise? Ich kann gar nicht
0: sagen, dass diese Herausforderungen sich jetzt ähm deutlich verändert haben durch die Pandemiesituation. Der Vorteil einer solchen besonderen Lage ist ja, dass man sich fokussiert. Das heißt, im Moment fokussieren wir uns darauf, dass wir die Kapazitäten, die wir brauchen, um speziell an einer ansteckenden Infektionserkrankung ähm, erkrankten Patienten vernünftig versorgen zu können, wir konzentrieren uns darauf, dass wir die Organisation so gestaltet haben, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich nicht infizieren an dieser Erkrankung. Das heißt, wir sind mit ganz vielen Dingen beschäftigt, die ähm, etwas anders sind als unser Alltag, äh, aber faktisch zu unserem Alltag gehören. Weil Infektionskrankheiten sind ein Wesen der Medizin und wir müssen immer darauf eingestellt sein, dass Patienten, die zu uns ins Haus kommen, eine ansteckende Krankheit ähm, erlitten haben. Und somit für unser Personal oder für die Mitpatienten unter Umständen ähm, zumindest temporär eine Gefahr darstellen. Die Besonderheit dieser Situation ist, dass wir durch die Erfahrungen in anderen Ländern, Italien, Spanien, auch Frankreich, von China und Südkorea mal abgesehen. Wir wussten, dass das die Ressourcen eines Gesundheitswesens sehr stark in Anspruch nehmen kann, vielleicht auch so stark, dass es die Grenzen des Gesundheitswesens erreicht. Und das war die Herausforderung für uns, dass wir uns sehr genau überlegen, auf welche Teile der üblichen Krankenversorgung können wir temporär verzichten, um sicherzustellen, dass es uns nicht passiert, wie in anderen Ländern, dass wir keine... Krankenhaus- oder Beatmungskapazität für Infektionspatienten haben. Das war die besondere Herausforderung, wo wir als universitäre Einrichtung einen großen Vorteil hatten. Einmal wissbegierige, begeisterte Forscher, die ein neues Krankheitsbild mit offenen Armen empfangen, und zum Zweiten auch eine große Schar von Studierenden, die interessiert waren, mitzuhelfen und die wir auch in vielfältiger Weise mit engagiert haben in den zusätzlichen Personalbedarf, der sich aus der besonderen Situation ergeben hat. Das heißt, da würde ich mal rundheraus sagen, das waren eigentlich nur Vorteile, die wir als Universitätsmedizin hatten. Und wir haben sehr deutlich zeigen können, dass schwierige Lagen oder auch besondere Erkrankungen in der Universitätsmedizin exzellent zu Hause sind.
1: Wie haben Sie zum Beispiel die Studierenden äh, mit einbeziehen können?
0: Der Fachbereich Medizin hat sehr schnell ein Portal geöffnet, wo Studierende, die sonst äh, Wahlpflichtfächer oder ähnliches, was sie im Rahmen ihres Studiums absolvieren müssen, unter dem äh, Kürzel Covid-19 belegen konnten. Und dann wurden die in unterschiedlichsten Bereichen, das war ähm, Hilfe bei Transport, Hilfe auf Stationen, das waren auch logistische Einsätze, ähm, das waren in der Diagnostikeinsätze, äh, in der Triagierung von Patienten, dort wurden sie dann ähm, eingesetzt, geschult und äh, haben über Wochen hinweg mitgearbeitet. Wir haben berücksichtigt, wenn Studierende Vorerfahrungen hatten, wir haben ja auch nicht wenige, die haben schon einen Beruf gelernt, sind äh, Krankenpflegekraft oder Rettungssanitäter oder ähnliches, die haben wir dann spezifisch in Bereichen eingesetzt, wo Vorerfahrung nötig war. Das sind hier bei uns in Frankfurt über 1200 Studierende
1: gewesen, die sich freiwillig gemeldet haben und das
0: sind einige hundert hier auch zum Einsatz gekommen sind.
1: Sie hatten gerade schon angedeutet, dass Sie ja durch die Zahlen aus China, Italien und auch aus anderen Ländern eine gewisse Vorwarnung hatten auf das, was da drohte. Welche Entscheidungen haben Sie dann ganz konkret Sie können sicherlich jetzt noch Beispiele geben, getroffen, um sich vorzubereiten und die Kapazitäten entsprechend anzupassen?
0: Naja, die schwierigsten Fragen bei solchen pandemischen Situationen ist ja einmal die der Anzahl von Patienten, die unter Umständen gleichzeitig auf das System einwirken. Und das Zweite ist die Zeitdauer, in der das stattfindet. Das heißt, wir haben relativ früh, uns Gedanken darüber gemacht, wie viele Infizierte kann es geben, wie viele von den Infizierten erkranken und wie viel von den Erkrankten brauchen, was für eine Intensität von Therapie. Und da die einzig wirklich sicheren Zahlen letztlich die waren der Verstorbenen, haben wir uns angeguckt, was heißt das, wenn jemand an der Krankheit stirbt. Und wir haben aus den anderen Ländern gesehen, dass alle, die gestorben sind, vorher intensivmedizinisch behandelt worden sind. Und dass jeder Zweite, der intensivmedizinisch behandelt worden ist, verstorben ist. Also eine sehr hohe Sterblichkeit und eine relativ hohe Schwere der Erkrankung, auch aus der intensivmedizinischen Perspektive. Und wir haben gelernt, dass ungefähr drei Wochen die Patienten in intensivmedizinischer Behandlung sind. Und dann haben wir einfach nur einen Dreisatz gerechnet, so macht man das ja, wenn man nicht so richtig weiß, wo man eigentlich hin will, haben uns die hessische Bevölkerung genommen, sechs Millionen Bürger, haben gesagt, bis zum Jahresende werden drei Millionen infiziert sein, das haben die Virologen im Februar so ungefähr prognostiziert. Dann haben wir gesagt, gut, die Sterblichkeit ist anderswo in den besten Ländern irgendwo zwischen 1, 2, 3 Prozent. Wir nehmen mal an, dass die Sterblichkeit eher überschätzt ist, weil die Anzahl der Infizierten üblicherweise unterschätzt ist, weil man nicht jeden Bürger testet. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen mal eine Sterblichkeit von 0,1 Prozent an. Das ist bei der Hälfte aller Hessen, drei Millionen Hessen, sind das 3.000. Wenn 3.000 sterben, werden 6.000 beatmet. Wenn ich 6.000 20 Tage lang beatme, dann habe ich 120.000 Beatmungstage die ich in der hessischen Medizin abbilden muss. Dann haben wir uns das angeguckt. Die Medizin in Hessen ist in Versorgungsgebiete aufgeteilt. Wir haben sechs Versorgungsgebiete und haben gesagt, okay, in jedem Versorgungsgebiet gibt es ein großes Haus. Sechs Häuser müssen diese 120.000 Beatmungstage verarbeiten. Insgesamt gibt es in Hessen, oder gab es zum damaligen Zeitpunkt, 1.400 Beatmungsplätze. Das heißt ungefähr 650.000 Beatmungstage im Jahr also heißt 120.000 Tage zusätzlich 20 Prozent Belastung ist im normalen System in Deutschland kompensierbar, wenn es innerhalb eines Jahres stattfindet. Nun haben wir aber gesehen in Italien, in Südkorea, dass der Zeitraum, in dem diese Patienten auf das System einwirken, unter Umständen viel größer ist. Das heißt, wir haben viel gesagt, was ist, ja. genau, äh, Entschuldigung, viel kürzer. Wir haben gesagt, was passiert denn, wenn das in drei Monaten geleistet werden muss? Und dann hatten wir eine ungefähre Vorstellung, wie wir das System umbauen müssen, damit auch in drei oder sechs Monaten eine solche Zahl von Patienten versorgt werden könnte. Und das waren die Zahlenabstraktionen, mit denen wir geplant haben und mit denen wir dann ähm, letztlich im März zusammen einen zentralen Planungsstab im Sozialministerium gründen durften und äh, über Hessen äh, das Ganze koordiniert haben. Wie haben die Prognosen dann der Realität standgehalten bisher? Ähm, bis Ende April waren unsere Prognosen sehr gut. Wir wussten nichts von einem Lockdown, als wir die Prognosen gemacht haben. Das heißt, der drastische Rückgang der Zahl der Infizierten hat sich ab Ende April gezeigt. Und ab da sind unsere Prognosen dann ins Leere gelaufen. Das war aber gar nicht so schlecht, weil nach unseren Prognosen war das System kompensiert bis äh, ungefähr 26. 27. April. Und danach hätten wir erhebliche Probleme bekommen, wenn die Vervielfältigung von Patienten wie vorher weitergegangen wäre. Also muss man sagen, aus einer ähm, gesundheitspolitischen Sichtweise ähm, ist bisher alles richtig gelaufen. Wir haben die Kapazitäten freihalten können. Wir hatten eher zu viel Kapazitäten zu manchen Zeiten frei, haben aber sicherstellen können, dass sowohl Covid-erkrankte Patienten als auch alle anderen Patientinnen und Patienten sicher versorgt
1: worden sind. Mussten Sie trotzdem in Kauf nehmen für diese Fokussierung, bestimmte medizinische Teilbereiche zumindest vorübergehend zu schwächen?
0: Das in jedem Fall. Eine Schwächung tritt ein in dem Moment, wo Sie das ansonsten ja angebotsorientierte System auf ein streng bedarfsorientiertes Umbauen haben sie immer äh, mindestens mal einen relativen Mangel an der einen oder anderen Stelle. Ähm, das hat mit Sicherheit auch bei dem einen oder anderen Patienten zu einer äh, verlängerten ähm, Wartezeit oder einer äh, schlechteren Versorgung geführt. Ähm, das ist aber etwas, was in der Medizin immanent ist, weil sie natürlich immer nur zu einem Zeitpunkt eine bestimmte Anzahl von Ressourcen verteilen können und wir jeden Tag die Umverteilung zwischen verschiedenen Interessen
1: vornehmen müssen. Was bedeutet die aktuelle Situation und die Situation der vergangenen Wochen für Ihre Mitarbeiter? Bisher klingt es ja alles relativ, oder sehr, was ja sehr erfreulich ist, sehr sehr kontrolliert und sehr wohl sortiert. Aber ich kann mir vorstellen, die Arbeit an den betroffenen Patienten ist trotzdem nochmal ja, eine ganz andere Belastung.
0: Also da sind wahrscheinlich drei Aspekte zu nennen. Das eine ist, alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben binnen weniger Wochen eine komplette Veränderung der Organisation durch und mitmachen müssen und das auch begleiten und teilweise umsetzen müssen. Also wir haben unser Krankenhaus räumlich getrennt. Wir haben auf der großen Liegenschaft unterschiedliche Gebäude und wir haben unsere chirurgischen Fächer in ein Gebäude ganz im Westen ausgelagert, um im Zentralgebäude Platz zu schaffen für eine große Anzahl von intensivmedizinischen Patienten. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen mussten in völlig anderen Räumlichkeiten, in anderen Zusammensetzungen ähm, ihre Arbeit versehen. Mit eingeschränkten Möglichkeiten, eingeschränktem Raum, ähm, mit getrennten Personalteams, weil auch die Teams getrennt wurden nach Covid und Non-Covid, um zu verhindern, dass äh, Erkrankungen zu einem Systemstillstand führen oder ähnliches. Das ist so die Organisationslast, die ist für alle sehr groß, weil ähm, wenn sie ein Konsil von einer Abteilung wollen, dann ist die heute nicht mehr da, wo sie vor sechs Wochen war. Und das beeinträchtigt jeden. Die Wegeführung im Haus ist eine andere. Wir haben potenziell infektiöse Wege von anderen Wegen getrennt. Da müssen sich Menschen dran gewöhnen. Sie können nicht mehr die Treppe oder den Fahrstuhl nehmen, wie sonst immer, sondern müssen unter Umständen Umwege in Kauf nehmen. Eingangstüren sind geschlossen. Wir haben einen Sicherheitsdienst überall. Es kommt jeder nur noch mit äh, äh, entsprechendem Mitarbeiterausweis äh, in die Häuser hinein. Also da hat sich sehr, sehr vieles im Alltag äh, für die Menschen geändert. Hinsichtlich der Intensität der Versorgung haben wir sicherlich eine gewisse Ungleichverteilung. Wir haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die hohe Organisationslast zu schultern hatten. Da ist insbesondere auch die Krankenhaushygiene zu nennen. Und wir haben die, die im Bereich der infizierten Patienten in der Normalstation, aber auch der Intensivstation arbeiten, sowie in der Notaufnahme. Diese Kolleginnen und Kollegen müssen besondere Schutzausrüstung tragen. Dazu gehören auch Atemmasken, die einen relativ hohen Atemwegswiderstand machen. Das ist sehr anstrengend. Da schwitzen sie, das ist warm, das ist einengend, man muss sich konzentrieren. Das strengt sehr an. Die haben eine sehr, sehr hohe Arbeitslast. Wir haben auf der anderen Seite aber natürlich auch deutlich weniger Patienten behandelt, weil einmal nicht so viele Patienten ins Krankenhaus gekommen sind aus Sorge vor Infektionen und wir andererseits natürlich auch weniger Kapazität angeboten haben. Das heißt, mhm. wir haben auch Teilbereiche, da ist eher weniger gearbeitet worden, als früher gearbeitet worden ist. Also insgesamt, glaube ich, war schon etwas mehr zu tun für alle, aber die Verteilung der Last
1: war deutlich asymmetrischer, als das sonst der Fall ist. Und dazu kommen wahrscheinlich auch noch ganz individuelle und persönliche Ängste, sich auch selbst zu infizieren. Wie sind Sie damit im System umgegangen, da auch Ihre Mitarbeiter, ich weiß nicht, was man da macht, zu beruhigen, zu schulen, zu informieren? Das ist völlig richtig.
0: So etwas löst natürlich eine Betroffenheit aus, weil auch von ja großen Zahlen von Erkrankten und auch Verstorbenen, ähm, Gesundheitsfachberufen und Ärztinnen und Ärzten berichtet worden ist in der Presse aus anderen Ländern. Ähm, wir haben ein sehr, sehr reifes System des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit in Deutschland, was auch das Medizinsystem betrifft, das heißt unsere Kolleginnen und Kollegen sind gut geschult, wir haben eine sehr intensive Krankenhaushygiene und wir haben hier bei uns sehr früh kommuniziert welche Sicherheitsmaßnahmen wir für angemessen halten. Wir haben zum Beispiel Mitte März schon verfügt, dass jeder hier auf dem Gelände immer einen chirurgischen mund nasenschutz trägt. Sie wissen, die Infektion wird sehr stark über Speichel und Sekrete übertragen. Und in dem Moment, wo ich einen mund nasenschutz trage, ist das Risiko, dass meine Spucke jemand anderen infiziert, beim Sprechen oder beim Essen oder sonst was, deutlich geringer. Das heißt, wir haben sehr früh aktiv den Arbeitsschutz vorangetrieben, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert, wir haben sehr viel Hygieneschulungen gemacht, wir haben Videos gedreht, wo wir gezeigt haben, wie zieht man Schutzausrüstung richtig an, wie zieht man Schutzausrüstung äh, richtig aus, um sich nicht zu infizieren, wie unterstützt man sich dabei. Wir haben einen täglichen Newsletter eingestellt, der online an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, wo über sämtliche neuen Erkenntnisse des Patientenschutzes, des Mitarbeiterschutzes über das Virus informiert wird, sodass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den sicheren Eindruck haben, es wird Ihnen nichts verschwiegen, Sie sind gut informiert und Sie können fragen. Wir haben eine Hotline eingerichtet, die jeden Tag von 8 bis 18 Uhr telefonisch erreichbar ist, wo die Fragen entweder sofort beantwortet werden oder in FAQs zusammengefasst und am nächsten Tag publiziert werden. Da hat es also tatsächlich wahnsinnig viel gegeben. Und wir haben sehr unterschwellig die Möglichkeit eröffnet, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Sorge sind, auch zu testen. Das heißt, wenn einer glaubt, er hat Krankheitssymptome oder er könnte sich infiziert haben, kann er zu unserem betriebsärztlichen Dienst gehen und wird dann getestet. Und wer krank ist, geht nach Hause und wer einfach nur ein Unwohlsein hat und getestet werden möchte, der wird getestet und arbeitet weiter. Und je nach Testergebnis muss er dann in Quarantäne, wenn er denn positiv wäre, oder kann einfach der Arbeit weiter nachgehen. Und wir haben festgestellt, dass die Krankheitsquote im Rahmen dieser Pandemie bei uns eher niedriger ist, als sie sonst gewesen ist. Das heißt, die Menschen fühlen sich offensichtlich sicher, die hier mit uns und bei uns arbeiten. Und sie wollen vor allem auch für andere, die krank sind, da sein und ihrer Arbeit nachgehen.
1: Wie ist es denn zu erklären, dass äh, bei uns die Krankenhäuser so viel langsamer sich gefüllt haben oder die Kapazitäten, vielleicht ist es so richtiger formuliert, so viel schneller erhöhen konnten im Vergleich zu Ländern wie Italien, Frankreich oder Spanien, wo die Krankenhäuser infolge der Infektionswelle ja relativ schnell gefüllt waren zum Teil?
0: Ja, da gibt es eine Reihe von Strukturunterschieden zwischen diesen Ländern. Also wenn wir mal so übliche Berichte, OECD, die berichten immer über Anzahl von Krankenhäusern, Krankenhausbetten, ähm, ärztlichen, nicht ärztlichen Personal. Wenn man sich diese Ranglisten anguckt, dann sind wir weltweit das Land mit den meisten Krankenhausbetten und den meisten Intensivbetten pro Kopfbevölkerung. Das hilft natürlich, wenn ich so eine Krise meistern muss, weil wir haben einfach... Ähm, umgangssprachlich formuliert, viel Krankenhaus. Wir haben im Vergleich aber nur im Mittelfeld liegend Personal. Das heißt, wir haben im Normalzustand relativ wenig nichtärztliches und ärztliches Personal für die Betten, die wir zur Versorgung haben. Das war aber offensichtlich, zumindest in dem Rahmen, wie die Krise uns getroffen hat, nicht so entscheidend, nicht so entscheidend weil wir hinreichend viele Kapazitäten der stationären Versorgung hatten. Das Zweite, was wir festgestellt haben, war, dass wir in Deutschland überhaupt nicht so viele Patienten mit weniger schweren Erkrankungen von Covid-19 im Krankenhaus hatten. In anderen Ländern haben wir gesehen, dass auf einen Intensivpatienten mindestens fünf normalstationäre Patienten gekommen sind. Das war bei uns nicht der Fall, bei uns war es eher eins zu eins. Das heißt, ganz offensichtlich haben wir ein Gesundheitswesen, weil das Virus unterscheidet sich biologisch von Italien zu Frankreich zu uns faktisch nicht. In unserem System sind offensichtlich relativ viele Patientinnen und Patienten schon im ambulanten Sektor, der bei uns ja sehr breit ist, aufgefangen worden und wurden dort versorgt, ohne dass sie in ein Krankenhaus kommen mussten. Und das Dritte ist, dass wir wahrscheinlich durch auch rechtzeitige Maßnahmen, was die ähm, die Umgangsbeschränkungen äh, ein, anging, dass wir dadurch die Ausbreitung des Virus signifikant verlangsamen konnten. Und das hat in Summe dazu geführt, dass wir die Grenzen des Systems nur in einigen Bundesländern bzw. in einigen Landkreisen tatsächlich gesehen haben. Wir in Hessen aber, muss man sagen, die ganze Zeit eigentlich vollständig kompensiert waren und immer noch
1: Reservekapazitäten hatten für einen weiteren Anstieg von Infektionen. Wir haben ja vorhin auch über das Zusammenspiel zwischen Patientenversorgung, Forschung und Lehre gesprochen. Kann denn die Uniklinik momentan noch lehren und forschen? Ja, selbstverständlich.
0: Aber anders als sonst, weil im Moment ist natürlich auch die Lehre und die Forschung ein bisschen fokussiert. Die Lehre ist natürlich dadurch beeinträchtigt, dass durch die spezifischen Umgangsregelungen, die ja auch von der Landesregierung erlassen worden sind, Präsenzvorlesungen, viele Menschen auf engem Raum im Moment nicht möglich ist. Dafür kann natürlich eine besondere Form der Lehre stattfinden. Ich hatte ja vorhin bereits erwähnt, dass wir die Studierenden auch mit einbezogen haben in die Versorgung der Patientinnen und Patienten und das ist natürlich ein besonderes Ereignis, wenn man hautnah in seiner Ausbildung an einer Pandemie mitarbeiten kann. Da lernt man sowohl was über die klassischen Krankheiten und die pathophysiologie-spezifische Erkrankungen, als auch was die Organisation angeht des Gesundheitswesens und die Abstimmung zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen. Das heißt, auch das sind natürlich wesentliche Erkenntnisse. In der Forschung ist es ähnlich, da gibt es natürlich die und insbesondere unsere Virologen, die haben sich natürlich gefreut, wie sonst was, dass die die Chance haben, jetzt so dicht an diesem Virus zu sein und das jetzt klinisch und auch letztlich in der klassischen Forschung am Reagenzglas hautnah mitzuverfolgen. Die haben wahnsinnig viel Forschung gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt natürlich auch andere Bereiche, die durch die Einschränkungen der Umgangsregelungen ein bisschen ihren Betrieb runterfahren mussten. Also auch da sehen wir das gleiche Bild wie im operativen Krankenversorgungsgeschäft,
1: dass es da eine unterschiedliche Betroffenheit gegeben hat. Worin sehen Sie aktuell, also Sie persönlich, im Umgang mit der Krise Ihre wichtigsten Aufgaben? Meine wichtigste Aufgabe ist dafür zu sorgen,
0: dass unsere Patientinnen und Patienten hier sicher versorgt werden und dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher ihrer Arbeit nachgehen können. Und dass wir für das Gesundheitswesen im Raum Frankfurt-Rhein-Main sowie für Hessen hinreichend Kapazitäten, Ressourcen zur Verfügung stellen und das, was wir an besonderen Wissen und Fähigkeiten haben, den anderen auch organisatorisch und steuern zur Verfügung stellen. Das Ganze hat auch was damit zu tun, dass wir natürlich zur Beruhigung einer aufgeregten Bevölkerung und zur Unterstützung auch der Politik
1: beitragen müssen. Sie haben ja früher als Arzt in der Akutversorgung gearbeitet und dann später auch in der bei der Lufthansa gearbeitet. Inwiefern profitieren Sie jetzt in dieser Ausnahmesituation von diesen Erfahrungen?
0: Ja, das ist ja schön, wenn man älter wird, dann hat man unterschiedliche Dinge schon gesehen und erlebt und letztlich profitiere ich wahrscheinlich von allem, was ich mal gemacht habe. In meinem allerersten Leben war ich ein kardiologischer Intensivmediziner. Davon profitiere ich jetzt, weil ich weiß, was ein akutes Lungenversagen heißt in der klinischen Versorgung. Ich habe eine Vorstellung davon, ich habe das jahrelang selber gemacht, wenn es um die Fragen der Organisation der Gefahrenabwehr, einer strategischen Planung auch über das eigene Krankenhaus jetzt für ein Versorgungsgebiet oder auch das Land Hessen hinausgeht, dann profitiere ich mit Sicherheit stark von der Erfahrung, die ich bei Lufthansa gemacht habe, wo ich damals auch eine Strukturverantwortung für die Gesundheit im Konzern hatte, wo man also weniger an der Einzelperson als mehr am System und der Organisation orientiert gearbeitet hat. Also das fügt sich jetzt ganz
1: glücklich zueinander. Bei der Lufthansa waren Sie leitender Art des medizinischen Dienstes der Lufthansa AG in Frankfurt. Sie haben gerade schon angedeutet, worum es dabei ging, nur mal ganz kurz als Exkurs, weil das ja doch relativ interessant ist. Das heißt, es ging bei diesem Job vor allem um das systemische, in Anführungszeichen, Gesundheitswesen im Unternehmen der Lufthansa und nicht in allererster Linie um die Besonderheiten einer Flugmedizin? Oder vielleicht können Sie das einfach selber erklären, bevor ich Ihnen irgendwas in den Mund lege, was wahrscheinlich nicht so ganz richtig ist.
0: Ja, das ist ja alles schon ganz richtig, was Sie sagen, weil das ist sowohl als auch. Also ähm, die Medizin bei Lufthansa, das war einmal die klassische Flugmedizin. Äh, dazu gehört, dass Sie äh, Piloten und äh, Crewmitglieder der Kabine zertifizieren. Das heißt, die Flugtauglichkeit aussprechen. Da gibt es halt gewisse medizinische Kriterien. Es geht aber auch um die Passagiergesundheit. Das ist einmal für Notfälle an Bord Vorsorge zu schaffen, aber auch äh, Transport von Kranken zu ermöglichen. Lufthansa ist die einzige kommerzielle Fluggesellschaft, die Intensivtransportsysteme zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, im kommerziellen Langstreckenflugzeug wurde eine Intensivkabine eingebaut und dann wurde ein beatmeter Patient von Sao Paulo über Frankfurt nach Tokio geflogen zum Beispiel. So etwas war zu zu organisieren. Das äh, dritte Wesentliche ist tatsächlich die Gesundheit äh, im Konzern, das heißt klassisch Arbeits- und Betriebsmedizin, ja, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, in einem äh, hoffentlich äh, gesundheitsfördernden Umfeld äh, tätig werden, damit sie äh, motiviert und leistungsfähig sind und das vierte ist, dass so ein globaler Konzern, gerade ein Mobilitätsunternehmen wie Lufthansa, mit zu meiner Zeit ungefähr 200 Zielen, die angeflogen worden sind, natürlich sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ausland hat, dort auch immer wieder hin entsendet, sei es die Crews, die nur kurz dort sind, aber auch Menschen, die in Aus im Ausland stationiert sind für Monate oder Jahre. Und auch dort muss natürlich eine Gesundheitsinfrastruktur ähm, gemäß unseren Anforderungen ähm, zur Verfügung gestellt werden. Und auch das war Teil der Aufgabe. Und dann als fünftes ist es so das regulative Element, dass sie halt mit Untergruppierungen der UN, mit der WHO, mit der ICAO, die für flugtechnische und flugmedizinische Regelungen verantwortlich sind, dass sie da in regulativen Boards arbeiten und ihre Expertise einbringen. Also rundherum muss man sagen, ein wunderbarer Job, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und wenn ich jetzt sehe, was bei Lufthansa passiert ist mit nur noch wenigen Prozent von Flugtätigkeiten zum Normal, dann sehe ich das natürlich mit einem weinenden Auge und auf der anderen Seite bin ich auch ganz froh, dass ich rechtzeitig meinen Fokus im Geschäftsfeld
1: wieder verändert habe und jetzt in einem systemrelevanten Berufszweig bin. Kommen wir mal nochmal auf diesen systemrelevanten Berufszweig und auf die heutige Situation. Gibt es denn jetzt schon Lehren, die sich für Sie und auch für das Krankenhausmanagement aus Covid-19 für die Zukunft ziehen lassen?
0: Es gibt mit Sicherheit jetzt schon ähm, Dinge, wo ich sage, ähm, Lessons learned, das müssen wir überlegen oder neu und anders machen. Ich würde nur zum gegenwärtigen Zeitpunkt ungern schon über sowas sprechen, weil noch sind wir mitten in einer Phase, die uns stark bindet und auch ähm, unsere Perspektive mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle ähm, einschränkt. Sie wissen, in Deutschland diskutieren wir seit vielen, vielen, vielen Jahren darüber, wie das Gesundheitssystem sich wandeln müsste, wie wir über marktwirtschaftliche Mechanismen versuchen, mehr Effizienz in das Gesundheitswesen zu bekommen, wie wir diskutieren, ob es klug ist, einen ambulanten, einen stationären Sektor zu haben und ob wir zu viele Ärzte, zu viele Betten haben und Ähnliches. Ich glaube, dass viele dieser Diskussionen in Zukunft weitergeführt werden, aber mit einem etwas anderen Zungenschlag und hoffentlich basierend auch auf einer genauen Analyse, was hat das, was wir hier haben, uns in der Vergangenheit ähm, genutzt, was hat es uns äh, diesmal auch an Möglichkeiten ähm, eröffnet äh, und dass wir nochmal kritisch mit der Fragestellung umgehen was ist eigentlich Wert und Aufgabe von akademischer Medizin, von Universitätsmedizin? Also wir erleben nicht nur hier in Hessen, sondern bundesweit, dass bei diesen Fragestellungen, die auch die Gesundheitspolitik jetzt umtreibt, Überall Menschen aus der Universitätsmedizin beratend zur Seite stehen und wir halten das für wesentlich, dass man uns dahin zuzieht und wir wären froh und dankbar, wenn wir in der Zukunft dort auch eine stärkere Rolle hätten, weil wir halten das für wesentlich, dass dort derjenige, der auch Fortschritt der Medizin verantwortet, mit eingebunden ist. Aber ich glaube, frühestens im Herbst werden wir eine Analyse haben, wo wir uns noch nochmal selbst reflektieren, auch die eigenen Fehler selbst reflektieren und dann mit guten Vorschlägen ähm, an die Öffentlichkeit, an uns selbst treten, auch an die Politik, wie man vielleicht das System für die Aufgaben, die es erfüllen soll, noch besser machen kann. Jetzt muss man, glaube ich, einfach auch mal froh und dankbar sein, dass es nicht so schlimm gekommen ist, wie es hätte kommen können. Das führt ja bei uns in Deutschland immer dazu, dass die Rufe laut werden, man hätte wieder viel zu schwarz gemalt und viel zu viel vorgehalten. Vielleicht haben wir auch einfach nur das gemacht, wofür wir auch bekannt sind, nämlich mit einer disziplinierten Gründlichkeit uns dem Thema gewidmet und deswegen das Desaster, was andere erleben mussten, nicht erlebt. Und darauf darf man für einen Moment, glaube ich, auch bei den politisch Verantwortlichen mal stolz sein und sollte man sich drüber freuen. Das Ganze ist noch nicht vorbei für uns, das wird uns noch lange Monate begleiten und das ist die nächste Aufgabe, um die es jetzt geht. Und ich hoffe, dass es uns in einer Weise begleitet, wo wir jederzeit sagen können, wir beherrschen das, was wir zu verantworten haben.
1: Bleiben wir mal noch kurz bei einem Blick in die Zukunft. Sie haben in einem Interview, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da haben Sie ein paar wesentliche Handlungsfelder und Ziele genannt, die Sie für die Uniklinik Frankfurt sehen. Zum Beispiel der Wunsch, eine Lehre zu machen, die die klügsten Köpfe motiviere, bei Ihnen zu studieren und dann aber auch bei Ihnen zu bleiben. Worin sehen Sie hierfür die wichtigsten Maßnahmen?
0: Die Studierenden werden wie alle um uns herum anspruchsvoller und besser informiert. Das heißt, ähm, sie überlegen sich mittlerweile sehr genau, an welchem universitätsmedizinischen Standort sie studieren wollen, ähm, welches Fach äh, sie interessieren könnte und welche Voraussetzungen sie brauchen, um dort wissenschaftlich, lehrend und klinisch tätig zu werden. Und es ist Teil unserer Aufgabe, wenn wir die Besten an uns binden wollen, äh, vom ersten Tag des Studiums äh, Voraussetzungen zu schaffen, die tatsächlich alle, die hier bei uns sind, so begeistern und einnehmen, dass die erste Wahl für ihre Promotionsarbeit, für ihren späteren Arbeitsplatz, für ihre wissenschaftliche Weiterentwicklung und Tätigkeit die Universitätsmedizin Frankfurt ist. Und das ist eine Aufgabe, die ist nur im Team zu bewältigen. Da braucht es ganz viele. Da braucht es die Kolleginnen und Kollegen, die im vorklinischen Bereich sind, genauso wie die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, die häufig in den klinischen Kursen die Studierenden betreuen, wie eine gewisse Organisations- und Administrationsstärke, die das Umfeld für Studierende attraktiv erscheinen lässt. Das ist keine Aufgabe, die schnell zu lösen ist. Ich halte es aber für die wesentlichste Aufgabe für die Zukunft, weil die Universitätsmedizin lebt von den Menschen, die sie betreiben. Und das sind für uns im ärztlichen Bereich unser Nachwuchs, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da sind. Und das sind in der Pflege und in den anderen Gesundheitsfachberufen die, die sich für uns interessieren und die sich hier für uns engagieren wollen. Das ist eine sehr schwere Aufgabe geworden, weil um uns herum viele attraktive Arbeitsplätze sind. In der Metropolregion Frankfurt-Main gibt es keinen Mangel an attraktiven Arbeitsplätzen, sowohl für die Kolleginnen und Kollegen, die hier tätig sind, als auch was andere Studienfelder angeht. Wenn Sie sich überlegen, dass eine Abiturientin, ein Abiturient mit herausragendem Abitur sich heute auswählen kann, in welcher Stadt und welches Studienfach verfolgt wird. Da gibt es, glaube ich, auch neben der Medizin noch viele andere interessante Aspekte. Und da müssen wir uns beweisen und so attraktiv sein, dass die Menschen, die klug sind und was leisten wollen, zu uns kommen.
1: Sie haben angedeutet, dass es durchaus nicht leichter wird, sich geschultes, erstklassiges Personal zu sichern im Wettbewerb um Talente. Welche Expertisen werden denn für einen reibungslosen und fortschrittlichen Krankenhausbetrieb zukünftig neben klassischen Medizinern besonders gefragt sein?
0: Es sind, glaube ich, sehr gegensätzliche Attribute, die jemand mitbringen muss. Auf der einen Seite verlangt das, was wir tun, der Umgang mit Patientinnen und Patienten und auch mit den Angehörigen und in einem reichen kollegialen Umfeld mit vielen Menschen. Es verlangt Empathie und eine sehr, sehr hohe soziale Kompetenz, auch mit schwierigen Themen und schwierigen Situationen umzugehen. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch perfekte Organisatoren, also Menschen, die vielleicht ein bisschen eine technokratische Begabung haben und die Dinge abstrahieren können und sehr stark nach einer ähm äh, ich sag mal für eine Kohorte idealen Welt gucken können. Also wir müssen immer vereinbaren, dass äh, individualethische, die Person, die uns gegenüber sitzt, äh, der betroffene Patient, der kranke, äh, den wir nach seinen besten Bedürfnissen versorgen wollen und müssen. Aber auch ein Gesamtsystem, was vielen dienen muss, was natürlich nur funktioniert, wenn wir auch in einer gewissen Breite das Ganze abgebildet bekommen. Weil wenn wir alles vereinzeln, dann sind wir vielleicht sehr gut für das Individuum aber schlecht für die Gruppe. Und wenn wir nur auf die Gruppe gucken, dann leidet in unseren ethischen Maßstäben nicht selten das Individuum. Und das muss man aushalten können, auch als Person aushalten können, weil sie alle, wir alle unsere Stunden nur einmal verkaufen können. Und dafür muss man einen strategischen Plan haben, einen Organisationsgeschick und sehr viel positive menschliche Attribute. Und trotzdem muss man in der Lage sein, sehr schnell auch sehr schwerwiegende Entscheidungen treffen zu können. Das heißt, das, was abgefordert wird und was das Ganze so reizvoll macht, ist menschlich für die, die den Job machen, egal ob im nichtärztlichen oder im
1: ärztlichen Bereich, eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Und um das in der Organisation alles so zu ermöglichen, wie Sie es gerade beschrieben haben, braucht es ja sicherlich dann neben Medizinern auch noch, ich weiß nicht, Logistiker, Informatiker, ich könnte mir vorstellen, dass da die Anforderungen, die so ein Betrieb stellt, immer komplexer werden, also auch im Zuge der Digitalisierung, die ja nun vor der Medizin auch mitnichten Halt macht, im Gegenteil.
0: Völlig richtig. Um, so ein Universitätsklinikum ist natürlich ein Unternehmen, ein mittelgroßes Unternehmen. Wir haben äh, hier sechseinhalbtausend Beschäftigte und von denen sind äh, ungefähr tausend in klassisch nichtmedizinischen Berufsgruppierung. Das geht von Administrationstätigkeiten wie dem Personalmanagement, ohne dass sie einen Betrieb mit Personal nicht betreiben können, über Dinge wie Kostenverrechnung, Buchhaltung, die IT haben Sie genannt. Wir haben natürlich einen Einkauf, einen Wareneingang, eine Logistik. Wir versorgen die Patientinnen und Patienten. Das heißt, wir kochen selbst. Wir haben aber auch eine Kantine für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt hier ein technisches Liegenschaftsmanagement, damit unsere ganze Technologie funktioniert, ein Facility-Management für die Gebäude. Das heißt, das hier ist eine kleine Stadt mit Studierenden, sind hier 10.000 Menschen auf der Liegenschaft jeden Tag, wo die Abläufe gut ineinander greifen müssen, damit das Räderwerk auch möglichst reibungslos tatsächlich jeden Tag aufs Neue funktioniert. Und das eben nicht nur von Montags bis Freitags,
1: sondern auch Samstags und Sonntags tags wie nachts. Wo sehen Sie denn für die Zukunft der Medizin wichtige Felder, die Sie mit der Uniklinik Frankfurt definitiv im Blick behalten wollen?
0: Nun einmal gibt es die klassischen Forschungs- und Versorgungsfelder. Das sind hier in der Universitätsmedizin in Frankfurt die kardiovaskuläre Forschung, die onkologische Forschung, das Neurosystem sowie die Arzneimittelforschung. Das sind... Alles vier Fächer, die einen großen Querschnitt der Erkrankungen umfassen, die tatsächlich die Bevölkerung betreffen. Dort haben wir das Ziel, das in herausragender Weise, so wie es in den vergangenen Jahren hier auch vielfach gelungen ist, wissenschaftlich darzustellen, aber eben auch in der Translation den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an die Hand zu geben und am Patienten wirksam werden zu lassen. Die Universitätsmedizin wird in Zukunft stärker noch als bisher eine Netzwerkmedizin werden, das heißt wir werden andere Kontakte mit den umgebenden Krankenhausstrukturen, aber auch den ambulanten Strukturen haben und auch die Universitätsklinika in Deutschland werden sich untereinander stärker vernetzen, weil wir immer mehr lernen müssen, dass ähm, Erkrankungen, nehmen Sie einfach nur mal ähm, einen Krebs, früher haben wir gesagt, das ist ein Nierenkrebs, dann war das halt ein Tumor, der im Bereich der Niere war, Heute bezeichnen wir das immer noch so, haben aber eine wesentlich feinere molekularbiologische, molekulargenetische Beschreibung des Tumors. Und wir stellen fest, dass zwei Nierentumore sich unter Umständen fremder sind als ein Nierentumor und ein Darmtumor. Und äh, damit werden die Organgrenzen aufgehoben. Und äh, wir brauchen äh, Experten, die nicht mehr nur organbezogen, sondern auch äh, in einer horizontalen Weise über die Organgrenzen hinweg denken äh, Wir haben äh, Terabytes von Daten, teilweise, was die Genetik von einzelnen Tumoren angeht, die mit einer hohen auch bioinformatischen Expertise ausgelesen werden müssen, die wir gar nicht an jedem Standort haben in Deutschland, sondern dass wir Daten unter Umständen zu spezifischen Zentren in Deutschland schicken müssen oder wir in Frankfurt aus anderen Zentren Daten bekommen und uns gegenseitig in der Versorgung unterstützen. Und das wird mit der Geschwindigkeit, mit der kleinteiliges Wissen zunimmt und Eingang auch in die Versorgung findet, weiter zunehmen. Und dafür werden wir Strukturen schaffen müssen. Darüber hinaus werden wir mehr chronisch Kranke haben, Menschen, die dauerhaft eine gewisse Unterstützung oder Versorgung brauchen, die aber nicht alle dort wohnen, wo ein Universitätsklinikum ist. Das heißt, dort werden wir technologische und andere Strukturen brauchen, um die angebunden zu haben an die universitätsmedizinische Expertise und sie in einer lokalen Versorgung, in einem Netzwerk betreuen zu können. Und das sind Dinge, die entwickeln sich gerade sehr schnell, auch durch die Pandemie noch einmal schneller weil natürlich wir jetzt auch nicht so offen sind für Patientinnen und Patienten, die vielleicht äh, Immunschwächen oder ähnliches haben, die wir gegenwärtig telemedizinisch versorgen, damit sie nicht jederzeit zu uns ins Krankenhaus kommen müssen, wo das Risiko einer Infektion gerade etwas größer ist. Ja, das sind die Themenfelder, wo äh, in der Zukunft mit Sicherheit sehr, sehr viel passiert.
1: Also es wird auch künftig und auch nach Covid-19 nicht an Herausforderungen mangeln. Hoffentlich nicht. <lacht> Ich würde gerne zum Abschluss zu einem Segment kommen, das wir in jeder Folge mit dabei haben und das sind die sogenannten Halbsätze. Das würde bedeuten, dass ich Ihnen ein paar Halbsätze vorschlagen würde und wir einfach mal schauen, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Und wenn ja, was? Muss auch kein Halbsatz sein, könnte so knapp oder ausführlich sein, wie ja. Sie mögen. sehr gerne. Als Chance, die aus der Covid-19-Krise resultieren könnte, sehe ich...
0: Ein deutlich resilienteres Gesundheitswesen in Hessen und in Deutschland.
1: Was würde ein resilienteres Gesundheitswesen auszeichnen?
0: Dass es mit Anforderungen jeglicher Art sehr geschmeidig umzugehen weiß, weil es im Grundsatz darauf eingerichtet ist, sich relativ schnell zu
1: adaptieren und zu verändern, je nachdem welche Herausforderung gerade präsent ist. Zu den größten Herausforderungen, die wir mit dem Uniklinikum Frankfurt noch meistern wollen, gehört... Die großen Themenfelder Personal, Menschen,
0: das heißt für jede Berufsgruppierung immer die Besten und die Richtigen zu finden, zu attrahieren und an uns zu binden. Und das zweite ist die Entwicklung der Infrastruktur, weil das wahnsinnig lange Planungsvorläufe sind, bis die für uns benötigte technische Infrastruktur
1: zur Verfügung steht. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
0: wenn ich am Ende des Jahres in der summarischen Betrachtung von Spaß und Erfolg zwei Pluszeichen hinter meine Jahresbilanz machen kann.
1: <lacht> Zu Themen, die in meiner Branche diskutiert werden, die aber eine breitere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit verdient hätten, gehören?
0: Mit Sicherheit die Fragestellung, wie wir mit ähm, chronisch kranken und alten Menschen zukünftig umgehen wollen. Können Sie das noch äh, ein wenig ausführen? Die Anzahl die Anzahl chronisch kranker und alter Menschen wird äh, stark zunehmen in unserer Gesellschaft und äh, wir müssen uns noch äh, überlegen, welche Angebote wir diesen Menschen, was die Betreuung und Versorgung, so sie denn notwendig ist, äh, machen können und wollen. Dafür wird es relativ viel Personal und auch Infrastruktur brauchen und in der gegenwärtigen Situation ist nicht absehbar, wo das eine oder das andere herkommen soll.
1: Letzte Frage. Letzter Halbsatz. In fünf bis zehn Jahren wird das Universitätsklinikum Frankfurt hoffentlich zu
0: den wissenschaftlich und klinisch besten drei Institutionen in Deutschland
1: gehören. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg, das, diesen Erfolg herbeizuführen. Und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Hessen schafft Wissen, der Podcast.